0: Bem-vindo ao Central CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. O sábio Salomão ele diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O mesmo Deus que nos sustentou e tem nos sustentado, nós cremos, Ele vai adiante de nós e pela sua graça nós vamos estar escondidos, eu e minha família escondidos na cruz de Cristo Jesus, para que o Espírito Santo venha nos usar no nosso trabalho, no CABC, no Colégio Adventista Brasil Central. E eu quero pedir que vocês continuem orando pela nossa família, orando por cada um, nós também estaremos continuando em oração. Quero também solicitar a igreja, que da mesma maneira como fui recebido, e sou tratado com tanto amor por vocês, que vocês também possam receber o pastor Leonardo, Leonardo Gubert, e sua esposa Evelyn, que a partir do próximo sábado já vai estar aqui, e vai estar dando continuidade ao trabalho também. Mas eu gostaria também de, nesse momento, abrir a Bíblia com você, e meditar em um texto, que o Senhor Deus falou ao meu coração, tem falado há algum tempo... E eu gostaria de conversar um pouco com vocês, abrindo agora a Bíblia no livro de Juízes. Juízes capítulo de número 2, e nós vamos ler o verso 6. Juízes capítulo 2, o verso 6, aqui é a experiência do povo de Israel. O povo de Israel, agora nessa etapa, finalmente haviam conquistado a terra que Deus havia dado por herança, e chegou o momento do povo se despedir do seu líder também, do seu pastor, e Juízes 2 verso 6, eu gostaria de meditar com cada um aqui nesse momento, convido você a abrir a sua Bíblia, nós vamos meditar em alguns versos desse capítulo, esse é o nosso capítulo de estudo dessa manhã, nós vamos brevemente estudá-lo, mas antes, mais uma vez, quero convidar você a uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor nos chamou, e o Senhor nos capacita, porque olhando para nós mesmos, nós não vemos condições de realizarmos essa obra tão grandiosa, mas obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque o Senhor tem uma palavra para nós nesta manhã. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz. Que o ser humano desapareça, mas para a honra e glória do Teu nome. Tão somente, que o Senhor venha nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Juízes capítulo 2, o verso 6, a palavra de Deus diz assim. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel... Cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo, depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué filho de Num, servo do Senhor, com a idade de cento e dez anos sepultaram-no no limite da sua herança em Tinate Eres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás, e o verso 10, foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel, até aqui. Eu imagino esse momento para Josué. Josué estava diante daquela nação que ele tanto amava. E chegou o momento de se despedir deles. A obra havia sido cumprida. E agora então Josué está ali para se despedir do povo. O que dizer nesse momento tão difícil? Eu quero dizer a, a esta amada igreja. Que eu tenho um propósito que Deus colocou no meu coração como um pastor, como um ministro. Esse propósito para mim é muito claro. Independente de onde Deus nos chamar como família ministerial. O propósito de preparar um povo para o um encontro com o Senhor Jesus. Esse é o nosso propósito. E essa era a missão dada também para Josué. Josué não apenas tinha que direcionar o povo para a terra prometida, mas principalmente para Canaã Celestial. Porém, infelizmente, o relato bíblico diz que o tempo passou. E com o tempo, o verso 10 relata que aquela geração de Josué também passara. Mesmo depois do grande líder Moisés... 40 anos liderando aquele povo, fazendo grandes feitos, claro, o Espírito Santo usando aquele grande líder, também usando Josué, sabe queridos, não há nada de especial em nós, porque nós somos humanos, nós somos falhos e pecadores, mas o poder vem de Deus, e é o Espírito Santo quem faz as obras, nós não somos nada, pelo menos instrumentos, a Ele toda a glória. E aqui queridos, nós vemos que fatalmente, infelizmente, o povo foi se esquecendo das coisas que Deus, Deus fizera por cada um deles. Eu posso abrir o meu coração para vocês? Essa madrugada eu passei um tempo orando por você, pela sua família. E há algum tempo, Deus tem falado ao meu coração, e colocado no meu coração, no coração da nossa família, uma preocupação espiritual com a nova geração. Com as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, de maneira especial. O livro Mensagens aos Jovens, estou com ele aqui em minhas mãos. Nas suas primeiras páginas. Tem um texto que me chamou a atenção. Eu quero comentar aqui rapidamente um parágrafo. O Senhor designou a juventude. Para ser a sua mão ajudadora. Com tal exército de obreiros. Como que poderia fornecer. A nossa juventude. Devidamente preparada. Quão depressa. A mensagem de um salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, poderia ser levada ao mundo todo. Não restam dúvidas de que os jovens devem muito respeito aos mais velhos. Ao fato de observarem os cabelos brancos e aprenderem de suas experiências. Eu creio também que os jovens, querida igreja, eles não querem e não precisam estarem à frente fazendo tudo na igreja, sozinhos, não. Os jovens precisam de cuidado, os adolescentes, os juvenis, precisam do pastoreio, precisam, precisam da oração, daquele que é mais experiente, as gerações da igreja... Elas não devem ir, irem uma contra a outra jamais, mas andarem ombro a ombro, lado a lado. Porque a nova geração que se levanta para anunciar a breve volta de Jesus, necessita do amparo daqueles que já trilharam o percurso ou a caminhada. Queridos, nós estamos vivendo nos últimos Dias, nos últimos momentos da história desse planeta, ou você ainda tem alguma dúvida? O apóstolo Paulo, ele chega a dizer em 2 Timóteo 3 verso 1, que seria esse tempo nosso, um tempo difícil. E Satanás tem colocado distrações na mente de nossos filhos, coisas que fazem os nossos adolescentes, juvenis, jovens... Deixarem de contemplar a Cristo Jesus e buscar outras coisas que são incapazes de satisfazerem. Para muitos adolescentes a internet, os games, tem sido um escape, consciente ou inconsciente, para fugir de uma realidade que infelizmente o inimigo tem colocado diante deles, ciladas, armadilhas todos os dias. Temos visto uma realidade triste uma verdadeira epidemia de divórcios, a perda da autoridade dos pais dentro de casa, a ausência do pai e da mãe na educação dos seus filhos, a desestabilização da família, crimes sexuais hediondos e tantas outras misérias, tudo isso me leva a crer que Jesus está vindo, que os sinais estão aí escancarados para quem quiser ver, é por isso que o verso 10 é tão importante. Porque o verso 10 de Juízes capítulo 2 nos diz que a geração seguinte não conhecia o Senhor. E nós não podemos permitir isso acontecer em nosso tempo. Não podemos permitir que uma geração se levante sem conhecer o Senhor. O comentário bíblico adventista ele diz assim, é um imperativo que os cristãos examinem os fundamentos da sua fé, e vejam a sua experiência, o seu relacionamento direto e pessoal com Deus, a menos que o primeiro seja real, eles podem ter o mesmo destino, diz o comentário bíblico, que a segunda geração de israelitas, por isso aqui está o segredo querida igreja, é fortalecer dentro da nossa casa, você como pai, você como mãe, você como um líder da igreja, olhando para cada juvenil, para cada adolescente, para cada jovem, e através de sua influência, através de sua oração, ajudá-lo e ajudá-la, para que possam então conhecerem a Jesus verdadeiramente, Sabe, irmãos devido o fato desta geração não conhecer o Senhor, infelizmente muitas desgraças acarretaram o povo de Israel, porque como alguém já disse, conhecer Jesus é tudo. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele diz em João 17, a vida eterna é esta que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. No original ali a palavra conhecer, significa um relacionamento íntimo, um relacionamento genuíno, um relacionamento verdadeiro, não apenas conhecer porque alguém vem à igreja, não apenas conhecer porque participa de uma classe, e eu quero parabenizar os nossos professores da escola sabatina incansáveis, cuidando dos nossos filhos, cada sábado, esses ministérios maravilhosos que a igreja oferece, para nos ajudar como pais, na educação dos nossos filhos, não para essa vida tão somente mas para a eternidade, mas essa responsabilidade não pode ser transferida à igreja, é uma responsabilidade do pai e da mãe, é por isso querido pai, querida mãe, que o Senhor Deus está fazendo um apelo e um desafio para você e para mim também. Fazer com que a nossa família possa verdadeiramente conhecer ao Senhor. Cada dia e se aproximar dEle. O profeta Oséias diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Amém? O conhecer a Deus... O profeta Jeremias num outro texto, ele diz assim, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Queridos... Nós vemos em muitos textos, do antigo ao novo testamento. O interesse divino em fazer com que o ser humano se relacione com Ele de verdade. Não cristianismo de fachada. Vir para a igreja com a Bíblia debaixo do braço é muito simples, é muito fácil. Mas Deus quer um relacionamento genuíno com você e com a sua família também. Não permita querido irmão... Que a sua experiência com Deus seja algo mecânico, rotineiro e acabe se tornando uma tradição sem sentido. Deus não quer isso. Nenhum aparente sucesso compensa uma vida espiritual fracassada. Por isso, nós precisamos clamar queridos. Nós precisamos clamar. No final do texto do livro de Oséias ele diz assim. E Ele descerá sobre nós como chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Essa obra que Deus nos dá, esse chamado divino, de nos voltarmos para Ele como indivíduos e como família, é algo sobrenatural, é por isso que nós carecemos do Espírito Santo de Deus. Sabe o Salomão, ele vai dizer em Provérbios que é o desejo de Deus derramar copiosamente o Espírito Santo sobre a igreja, sobre cada um de nós, sobre cada família, para que não aconteça o que aconteceu na geração que veio após Josué, que não conhecia o Senhor. Essa geração, ela sofreu, porque ela não se comprometeu com Deus os israelitas fizeram o que era mal, perante o Senhor, e enfrentaram terríveis consequências pelos seus atos, e eu quero concluir aqui, com você no verso 18 de Juízes capítulo 2, uma geração que não conhece a Deus, ela não se compromete em fazer o que é certo, diante de Deus, ela enfrenta sérias consequências, e eu termino dizendo do perigo, de não estarmos vigilantes e atentos, em relação a isso. Juízes 2 verso 18 e 19 diz assim, Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia porém que falecendo o juiz reincidiam e tornavam-se piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os, eles nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos, quando eu estava estudando esse texto, me chamou a atenção a palavra obstinação, coração obstinado, coração rebelde, coração mau, esse é o coração humano, naturalmente é isso que acontece, porém queridos, Deus não quer que essa seja a realidade do seu povo no tempo do fim, não. Deus quer que a realidade seja diferente, Deus quer que independente como seja o nosso coração, Ele quer criar um novo coração em cada um de nós. O profeta Ezequiel, no capítulo 36 e o verso 26, tem uma promessa maravilhosa, e nessa promessa Deus diz assim a você e a mim nessa manhã. Ezequiel capítulo 36 e o verso 26. Dar-vos-ei um coração novo. Porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado na sua casa. Não sei. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui na igreja... Ou alguém que está nos acompanhando pela internet... Que tem passado por lutas e dificuldades... Problemas quem sabe matrimoniais... Problemas no seu casamento... Com a sua esposa, com o seu esposo... Talvez dilemas envolvendo os seus filhos... Mas eu quero dizer para você queridos... Querido e querida... Que o problema não está nos outros... Muitas vezes nós dizemos, está nele, está em fulano, está em alguém da minha família. É sempre o outro, nunca sou eu. Mas a Bíblia diz que o coração humano ele é enganoso. Ele é desesperadamente corrupto, ele é mau. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Não podemos. Precisamos desconfiar de nós e dizer, Senhor, aqui está o meu coração. É um coração mau é um coração egoísta, às vezes tenta fazer o que é correto, mas muitas vezes faz o que não é da Tua vontade, Senhor por favor, cria em mim um coração puro, renova em mim o um espírito reto, inabalável Senhor, e que legado nós vamos deixar para a nova geração, qual é o esforço, as estratégias, os planos, para ajudar os nossos filhos, para que eles estejam cada vez mais se preparando para a vinda do Senhor Jesus Cristo para que quando o Senhor Jesus vier em glória ele possa olhar nos seus olhos e dizer aonde estão os filhos que eu te dei e o profeta Amoz ele vai além o profeta Amoz ele chega a dizer assim prepara-te ó Israel para te encontrares com o teu Deus prepara-te o Senhor Jesus vem nos buscar, Ele não vai demorar, Ele está vindo em glória para buscar você e a sua família. Por isso, não descuide daquilo que é o mais importante, o bem mais precioso que Deus te concedeu a sua família. Talvez eu esteja pregando para alguém nesse momento, alguém que precisa de uma restauração. A Bíblia chega a dizer que Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. E você pode ser o Elias moderno. Deus quer contar com você para restaurar o altar da sua família. Por que não? Talvez o seu filho está afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você está sentindo falta dele aqui na igreja. O profeta Jeremias no capítulo 31 e no verso 16 ele diz... Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Queridos, esse foi um ano complexo, não é verdade? Difícil, nós estamos encerrando o ano praticamente... Mas o Senhor Deus tem uma bênção reservada para você e para a sua família. O Senhor Deus deseja que muito em breve, quando Ele vier em glória para nos buscar, você esteja com a sua família pronta para ir morar com Ele a eternidade. É o seu desejo, nesta manhã de sábado, consagrar a sua família, mais uma vez diante do altar do Senhor colocar quem sabe o seu anseio, a sua necessidade, a sua luta pessoal, uma preocupação que você tem relacionada, quem sabe aos seus familiares, e eu quero convidar você para junto comigo nesse momento, para nós nos ajoelharmos e pedirmos uma bênção especial, por você, pela sua casa, pela sua família, vamos orar? Querido e maravilhoso Deus, como é bom Senhor, estarmos ajoelhados, prostrados, diante de Ti. O Senhor que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus soberano do Universo. Pai, nós nos colocamos aos Teus pés, nós nos rendemos ao Senhor. Porque nós, ó Deus, não somos absolutamente nada e nós carecemos do Teu Santo Espírito em nossa vida, ó oh Deus por favor com a Tua mão poderosa, estendida nesse momento, venha por favor Senhor, abençoar esse Teu Filho, abençoar essa Tua Filha, abençoar ó oh Deus estas famílias, para que nós possamos ser a geração que verá Jesus vindo em glória para nos buscar, ó oh Deus de amor, perdoa os nossos pecados Senhor, perdoa as nossas falhas, mas dá-nos uma bênção especial, nessa manhã de sábado, e eu como ministro do Evangelho Senhor, eu, eu levanto a minha mão, para rogar esta bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto nessa manhã e te dê a paz. E que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam todos os dias sobre a sua vida, sobre a sua família, nós rogamos no nome de Jesus. Amém.